0: Dzień dobry państwu. Witam serdecznie Szymon Głonek DGPTOK Obiektywnie o biznesie. A dzisiaj moim i państwa gościem jest Maciej Przybyła, dyrektor zarządzający w Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Panie dyrektorze, porozmawiamy o szywu. Woda, wodór, węgiel. I na początek chciałem powiedzieć, chciałem poprosić o taki komentarz, bo znalazłem takie dwa cytaty. Nowe pokolenie dużo dobrego wniesie nam w stare nawyki. Tak powiedziała pani doktor habilitowana Goar Kaczaturian, opiekunka pani Jolanty Szczepkowskiej, laureatki pierwszego miejsca wśród prac inżynierskich w konkursie właśnie na temat 3W. Praca ta dotyczyła wykorzystania grafenu do produkcji opakowań. I drugi cytat. W młodych ludziach tkwi największa siła, idźcie do przodu, przełamujcie bariery, sięgajcie, gdzie wzrok nie sięga. Tak zwróciła się do młodych ludzi w czasie kongresu prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Beata Daszyńska Muzyczka. Czy rzeczywiście patrząc na te prace konkursowe, i czy rzeczywiście które spłynęły, i czy rzeczywiście w nich młodzi ludzie wykazali. Że mają pomysły, mają rozwiązania, jak wykorzystać 3W, żeby zadbać o klimat? Tak, a, absolutnie
1: tak. My, w ogóle warto chyba też wspomnieć o tym, że my patrzymy na te trzy zasoby ziemi na wodę, wodór i węgiel jak na zasoby przyszłości. I wierzymy głęboko, że synergia między tymi zasobami zmieni świat, sprawi, że świat będzie lepszy dla naszych dzieci. A jak mówimy o przyszłości, to naturalnie e, oczywiście mówimy o młodych ludziach, którzy będą to naszą przyszłość e, tworzyli i dlatego wydawało nam się absolutnie naturalnym, że na kongresie 3W, o, który, który właśnie adresował wyzwania przyszłości w kontekście wody, wodoru, węgla, zasobów przyszłości, nie wyobrażaliśmy sobie tego, aby nie rozstrzygnąć tego konkursu, o którym Pan wspomina i nagrodzić dziewięć prac absolwentów szkół wyższych właśnie w obszarze tych trzech zasobów. Fenomenalnych prac, było tych zgłoszeń 80. Te prace niosą ze sobą ogromny potencjał intelektualny, ale też śmiem powiedzieć wizjonerski właśnie bez tych barier, bez pewnych takich kajdanów, nawyków, ograniczeń. W związku z tym sama ciężka praca przeanalizowania tych, tych, tych prac była taką ucztą, bym powiedział, intelektualną, która pokazała nam i, i, i utwierdziła nam w tym, nas w tym przekonaniu, że te trzy zasoby przyszłości, one się do, doskonale łączą z zasobami, ludzkimi, które będą decydowały o przyszłości, czyli z młodymi ludźmi. I myślę, że, że zmaterializowała się taka wizja też łączenia tego świata doświadczeń, czyli dojrzali przedsiębiorcy, którzy budują dzisiaj rozwiązania w oparciu o wodę, wodór i węgiel. Mogli spotkać się z młodymi ludźmi bardzo ambitnymi, uścisnąć im dłoń. W geście uznania właśnie jak, jaką mają wiedzę, jak myślą o, o tych trzech zasobach, ale też wymienić się po prostu swoimi poglądami, spostrzeżeniami i zawiązać tak naprawdę przyjaźń biznesową, ale też zawiązać takie relacje kontraktowe, bo muszę powiedzieć i, i, i z wielką radością się podzielić z Państwem też tym, że właśnie na tym kongresie kilku z tych młodych, kilka z tych młodych osób otrzymało ofertę pracy od naszych przedsiębiorców zrzeszonych właśnie w ramach inicjatywy 3W i to dla mnie osobiście była taka materializacja, naszej wizji łączenia światów, różnych światów, świata nauki, biznesu i, i sektora publicznego w wymiarze właśnie tych trzech zasobów i to się pięknie zmaterializowało, jeżeli chodzi o właśnie potencjał młodych ludzi, taki naukowy potencjał, intelektualny potencjał, który tak pięknie połączył się właśnie na tym kongresie i ci młodzi ludzie zostali krótko zrekrutowani i będą mogli swoją pasję materializować już w konkretnych przedsiębiorstwach.
0: To zanim zapytam o kongres, no bo to właśnie jego częścią, czy też przyczynkiem, było na, na kongresie, były rozdane te nagrody, to, to pytam o to, o czym Pan powiedział. Chciałem poruszyć ten wątek chwilę później, ale czyli rozmawiając dziś o wodorze, wodzie, węglu. Nie rozmawiamy już tak naprawdę o przyszłości, o tym, że to są zasoby, które trzeba zagospodarować za 2, 5, 10, 15 lat, tylko rozmawiamy o teraźniejszości, o tym, że to już się dzieje.
1: Tak, a, absolutnie tak. Rozmawiamy o teraźniejszości, bo to faktycznie się, się dzisiaj dzieje, ale też y, y, rozmawiamy z drugiej strony o przyszłości, ponieważ ta teraźniejszość, czyli w jaki sposób my wykorzystamy potencjał tych zasobów, i potencjał ludzi, którzy zajmują się tymi zasobami, a powiem więcej, w zależności od tego, jak wykorzystamy synergie, które zachodzą między samymi zasobami i synergię właśnie pomiędzy ludźmi, którzy zajmują się tymi zasobami, zależy właśnie ta przyszłość. i Ta inicjatywa, rodząc się w naszych głowach, ona była determinowana właściwie takim przekonaniem, że bardzo dużo już się dzieje w obszarze, Zasobu jakim jest woda, która, z którym oczywiście wiąże się wiele, wiele trudnych wyzwań. Bardzo dużo się dzieje w obszarze wodorowym, powstają doliny wodorowe i tak dalej. Bardzo, bardzo, bardzo dużo o tym rozmawiamy i trochę się też dzieje i dużo mniej rozmawiamy, ale, ale z kolei tu się bardzo dużo dzieje, chociaż nie jest tak bardzo medialne w kontekście węgla, ale tak naprawdę pierwiastka węgla, technologii węglowych, nanotechnologii, tutaj mamy bardzo dużo patentów jako Polska, mamy duży potencjał i to się dzieje, natomiast dostrzegliśmy taką pewną lukę, że to się dzieje trochę mówiąc wprost silosowo, że nie ma tak naprawdę wykorzystania synergiczności między tymi zasobami, bo ta synergia jest absolutnie wpisana właśnie w te trzy zasoby. No, takim banalnym, najprostszym, wizualizujący, wizualizującym przykładem tej synergiczności jest produkcja wodoru, No bo żebyśmy wyprodukowali wodór, ten taki czysty wodór zielony, na którym nam najbardziej zależy, no to do tego absolutnie potrzebna jest woda, żeby w procesie elektrolizy ten, ten wodór mógł powstać. Ale nie będzie on tak cenny zielony, jeżeli ta woda nie będzie krystalicznie czysta, a możemy ją oczyścić poprzez technologię, zaawansowaną technologię filtrów węglowych właśnie, gdzie, 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 gdzie ten węgiel przyczynia się właśnie do tego procesu oczyszczania. I to jest najbardziej banalna synergia tych trzech zasobów, ale ona występuje właściwie w tak wielu obszarach i dla nas jest największą satysfakcją, to się też działo na tym kongresie 3W, gdzie dostrzegamy, gdzie łączą firmy swoje potencjały Firmy, które zajmowały się czy to wodą, czy wodorem i odkrywają tak naprawdę wartość dodaną, która wynika z tej synergiczności pomiędzy samą technologią, nad którą pracują w obszarze jednego z zasobów i okazuje się, że ta wartość dodana może być kluczowym elementem określonego produktu, może adresować kluczowe wyzwania świata, może być bardzo dużym atutem dla komercjalizacji określonego rozwiązania. I Idąc dalej, ta synergia kreuje nowe modele biznesowe, bo te dwie firmy często powołują nową, dedykowaną spółkę. Te dwie firmy zaczynają inaczej myśleć o modelu biznesowym w ogóle implementacji, komercjalizacji tego rozwiązania, więc, więc ten, ten potencjał tych trzech zasobów, dzisiaj odpowiadając jeszcze raz wprost na pytanie, on absolutnie to się już dzieje dzisiaj, natomiast to, jak my do tego podejdziemy, jaka będzie nasza skuteczność materializowania właśnie tych wartości dodanych, które płyną z synergii zasobów ludzi i zasobów woda, wodór, węgiel, zależy od tego nasza przyszłość. I ona może być w takich barwach absolutnie optymistycznych, gdzie większość tych rozwiązań po prostu zaadresuje. Bardzo trudne wyzwania przyszłego świata, choćby właśnie problem niedostępności wody czy ograniczonych zasobów wody dla świata generalnie, no albo możemy niestety mieć taki dyskomfort za za parę dziesięć lat, że nie wykorzystaliśmy tego momentum i dlatego głęboko wierzę, że, 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 że koncepcja trzywu ma wielki sens dla przyszłości świata, dla naszych dzieci i dla tych młodych ludzi, którzy odbierali te wspaniałe nagrody na scenie naszej 3
0: No tak, jeśli chodzi o wodę, to jedna z prac dotyczyła na przykład odsalania wody morskiej, tak aby była ona zdatna do, do picia, co też jest dużym wyzwaniem i, no, no i tak, widać, że młodzi tygodnie. ludzie nad tym pracują.
1: To, to, to w ogóle cieszy, wie Pan, bo to też to, to co wydaje mi się warto podkreślenia i to, to serce to, takich już ludzi bardziej dojrzałych jak ja, to 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 to, to... To uśmiechało się głęboko, ponieważ to know-how, te, te kompetencje, które, które, które były wyraźnie widoczne w tych pracach, to jest jedna rzecz, ale świadomość tych młodych ludzi, świadomość właśnie tych wyzwań i tego, jakie mamy zaniedbania i jak bardzo musimy zmienić nawyki, a propos jeszcze wracając do pierwszego pytania, że te nawyki są bardzo ważne, to jest budujące. I świadomość właśnie tych młodych ludzi, że, że, że z jednej strony nasza planeta to w gruncie rzeczy w przeważającej części to jest woda, ale z drugiej strony nasza planeta niestety daje nam w darze tylko 2% wody pitnej, tej słodkiej, czyli niesłonej z tego całego, z całego zasobnika właśnie wód, których jest bardzo dużo. No, że te 2% no to jest niezmiernie mało, patrząc na też, jak populacja ludzka wzrasta i jakie ma potrzeby, i to nie tylko potrzeby, takiego bym powiedział, te życiowe, takie, takie podstawowe potrzeby, ale też potrzeby związane z rozwojem cywilizacyjnym. No to my musimy absolutnie zaadresować ten problem dostępu do wody słodkiej, i tak żeby ten, te 2% nie ograniczały naszego rozwoju i w konsekwencji nie sprowadzały się tak naprawdę do. Do, do braku wody w najbardziej podstawowej potrzebie przetrwania.
0: Mhm. Wróćmy do kongresu, bo to już był drugi kongres 3W i tak no, obserwuję różne kongresy, gospodarcze, ekonomiczne, też naukowe, tak sobie myślę, że bardzo często organizatorzy Idą w jednym kierunku, to znaczy jeśli robią kongres biznesowy, to tam jest dużo właśnie finansów, biznesu, gospodarki, firm, ale brakuje nauki. Wy organizując ten kongres staracie się i łączycie nawet, nie, nie tylko staracie się, ale łączycie właśnie przedstawicieli nauki, szczególnie tych młodych ludzi, którzy mają światłe pomysły i jak to się często mówi, nie wiedzą, że czegoś nie można, więc, więc starają się to zrobić i czasami robią a z drugiej strony właśnie biznes, czyli tych, którzy już coś pracują albo szukają pomysłów na rozwój swoich firm. Jakie są debaty? Jakie są wnioski po takim kongresie?
1: Tak, to, 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 to jest prawda, że na, na naszą podstawową determinacją, aspiracją było to, abyśmy na tym kongresie spotkali się w takim gronie, które jest też odpowiedzią właśnie na, 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 na tą, tą naszą potrzebę zbudowania pewnego sektora 3W, a bardzo wierzymy, że, że ten sektor 3W wymaga absolutnie doskonałej współpracy pomiędzy światem właśnie nauki i biznesu, sektora publicznego, a też sektora finansów. I muszę panu powiedzieć, że faktycznie to była zupełnie inna konferencja niż większość z tych konferencji, na których też miałem przyjemność, w których miałem przyjemność ja uczestniczyć, ponieważ ona była bardzo holistyczna. I to w wymiarze tak naprawdę technologicznym, ale bym powiedział, że ona była holistyczna z punktu widzenia całego łańcucha, tak naprawdę wytwarzania dóbr, które służą tak naprawdę człowiekowi, po prostu człowiekowi, każdemu, każdemu z nas. I, I te dyskusje były bardzo ciekawe, ponieważ kiedy rozmawialiśmy o technologii, to do głosu szybko dochodziła ta kwestia komercjalizacji. to i w zakresie wyzwań i przeszkód, które się wiążą z komercjalizacją określonej technologii. Nagle też w tą dyskusję wkradał się taki wątek silny związany na przykład z regulacjami, że nawet jak już ta technologia udało się nam ją opracować i ta komercjalizacja została bardzo dobrze przeprowadzona, to się okazuje, że no jakieś tam niedoskonałości regulacyjne albo przeregulowanie w jakimś obszarze powoduje, że co z tego, jak tego się nie da tak naprawdę dobrze zaimplementować w naszym życiu, wprowadzić na rynek. Więc z jednej strony właśnie to holistyczne spojrzenie było wyraźnie widoczne i dyskusja adresowała wiele kwestii, o których nie można byłoby porozmawiać, gdybyśmy nie mieli tak szerokiej reprezentacji właśnie w wymiarze całego łańcucha wytwórczego tak naprawdę tych potrzeb dla człowieka, bo nie chcę mówić o produktach, o technologiach, tylko właśnie wydaje mi się, że to, 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 to określenie potrzeb dla człowieka jest, jest, jest bardziej uniwersalne. A z, a z drugiej strony Myślę, że też bardzo fajnie było widoczne to jak, jak można łączyć biznes z nauką i jak, jak wielki potencjał drzemie w naszej kadrze naukowej, w naszych uczelniach. I powiem panu, że na jednym z, z, z paneli siedziałem obok zupełnie nieznanej mi osoby. Akurat był taki wykład pana profesora Kaczmarka który, bo zresztą bardzo dużo też tych profesorów, którzy prowadzili swoje panele, mają też doświadczenie biznesowe. I ta osoba siedząca obok zwróciła się do mnie, nie wiedząc w ogóle, że jestem też współorganizatorem tego, tego wydarzenia i mówi, to niesamowite, my mamy tak fajną kadrę naukową, tak nowoczesnych profesorów, którzy czują biznes, szkoda, że za moich czasów tak nie było. I faktycznie na tej scenie było widać, że Nauka ma ogromny potencjał naukowy, dydaktyczny, yy, badawczy, ale jednocześnie ma gotowość do yy, myślenia biznesowego i gotowość do prowadzenia dialogu z biznesem. A z drugiej strony biznes yy, ma świadomość potencjału nauki i też ma gotowość do tego, żeby żeby w tym partnerstwie właśnie budować wartość dodaną, żeby angażować w swoje przedsięwzięcia biznesowe naukę i nie tylko poprzez wyspecjalizowane agendy, takie skomercjalizowane wysoko, ale publiczne też uczelnie, które mogą wnieść wartość dodaną. Więc to, to była specyfika tego kongresu, bo na tym kongresie materializowała się ta przesłanka idei 3W, żeby właśnie te synergie między... między yy, przedstawicielami różnych światów właśnie nauki, biznesu i tak dalej, żeby one materializowały się w wymiarze konkretnych projektów, nad którymi będą wspólnie pracowali. I ja to co, to, co, to, co dla mnie było budujące, to to, że ten networking, który jest naturalny na wszystkich konferencjach, to nie był networking taki, Wie pan zabezpieczający, a fajnie to się wymienimy wizytówkami, to może kiedyś tam się spotkamy na kawie i sobie porozmawiamy. Nie, to był networking, który się dział w oparciu o konkretne rozwiązania, które y, dają potencjał tak naprawdę wspólnego, nowego jakiegoś dzieła, nowego projektu, nowego produktu, i ci ludzie umawiali się na spotkania, żeby porozmawiać o konkretnej inicjatywie, która wierzy w to, że za chwilę będzie przekuwana w reality tak naprawdę właśnie w skomercjalizowane rozwiązanie i do tego są potrzebne te wszystkie światy i dlatego wydaje mi się, że to nie chodzi nawet o te, te liczby, ile paneli u wykładowców było na tym kongresie, tylko co się działo na tej scenie, jaką miało to wartość taką namacalną, która była przekuwana od razu w kuluarach tego kongresu na konkretne pytania, odpowiedzi, szanse i zawiązywanie konkretnych zespołów projektowych, bo kilka zespołów projektowych po prostu utworzyło się w kuluarach tego kongresu i wiem, że już chociaż tak naprawdę nie minął jeszcze tydzień tak naprawdę od tego kongresu, wiem, że już te spotkania się odbywają.
0: No dobrze, panie dyrektorze, to teraz szybko i konkretnie. Zarządza pan pionem strategii i wsparcia biznesu. To jakie BGK ma pomysły, czy ma możliwości wsparcia tego biznesu, żeby ta synergia jeszcze lepiej się realizowała? Okej, okay, no to bardzo szybko i konkretnie. Po pierwsze powołaliśmy
1: ICI, Interdyscyplinarne Centrum Innowacji. Powołaliśmy to, to centrum właśnie z najlepszymi uczelniami w Polsce po to, aby stworzyć takie zaplecze badań i rozwoju dla technologii 3W, czyli w oparciu o właśnie te trzy zasoby woda, wodór, węgiel, ale w takim modelu, żeby wykorzystać właśnie naj, najlepsze kompetencje uczelni, które są potrzebne dla danego projektu. Czyli nie chcemy budować zespołu z Politechniką X czy Y, tylko chcemy budować interdyscyplinarny zespół naukowców, zespół badawczo-rozwojowy, który... Będzie się składał z przedstawicieli kilku uczelni, ale będą pracowali nad jednym rozwiązaniem. I jak będą pracowali? Chodzi nam o to, aby jednym z produktów tego centrum, poza zapleczem badawczym, wiedzą, kompetencjami, sprzętem też, który jest potrzebny do tych badań, zależy nam na tym, aby wykreować pewien standard certyfikacji, pomysłów, nowych technologii, tak aby ten standard gwarantował wysoki stopień obiektywności i najwyższy stopień jakości po to, aby inwestorzy, obojętnie czy mówimy tu o private equity, czy o innych formach tak naprawdę pozyskiwania, finansowania dla nowych rozwiązań, czy to dla firm startupowych, czy po prostu jakieś granty dla w ogóle początkujących tak naprawdę naukowców, żeby ludzie, którzy chcą zainwestować swoje pieniądze w te nowe technologie, nie musieli się martwić o, o to o to, jak zweryfikować, czy to ma sens? Do kogo się zwrócić? Może zatrudnić jakąś firmę, ale czy ona będzie obiektywna? Chcemy, aby to centrum badań, właśnie takie interdyscyplinarne centrum innowacji, gwarantowało ten proces o najwyższej jakości, ten certyfikat, upraszczał proces pozyskiwania finansowania i to jest jedna rzecz. Druga rzecz no to, to jest taka, że dostrzegliśmy pewną lukę właśnie na rynku generalnie to, to chyba Polska się z tym boryka od jakiegoś czasu, że mamy jakąś pulę grantów, na przykład NCBIR ma takie, ta, 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 takie pieniądze dla pomysłów na, 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 na takim początkowej fazie rozwoju, to tak jak to mówią naukowcy na tym TRL-u 1, 2, 3, natomiast Później jest dosyć mocno opracowany system pozyskiwania finansowania poprzez właśnie fundusze inwestycyjne dla z kolei już wysoko rozwiniętych pomysłów, natomiast nie ma w ogóle tak naprawdę oferty dla takich pomysłów, które już nie mogą otrzymać grantu ale jeszcze nikt nie jest gotowy w Polsce, bo też w Polsce trochę to jest takie mindsetowy problem, sposób myślenia o tym, że wszyscy wie pan, chcą zainwestować w technologię pod warunkiem, że będą mieli gwarancję szybkiej stopy zwrotu z, z tej inwestycji. A to tak na całym świecie nie działa. No jednak na całym świecie wszyscy wiedzą, że, że inwestycje w technologię muszą się wiązać z większym apetytem na ryzyko i bardziej pewnie sztuka polega na tym, jak budować sobie portfele tych inwestycji w technologię tak, aby w całym portfelu to ryzyko minimalizować, czyli żeby je tak rozpraszać, chociażby po branżach, po technologiach, żeby z tych tam 20 projektów dwa się udały, które będą tak naprawdę gwarantem zwrotu tych przepalonych pieniędzy w pozostałych 18 projektach. I My widzimy wyraźnie, że w Polsce jest ten problem, nie ma tego, tego modelu finansowania dla właśnie takiego projektu o TRL-u 5, 6, 7, może 8 i powołujemy taki fundusz. Fundusz powoływany przez BGK, który będzie adresował właśnie tą rukę I to jest drugie konkretne działanie, które podejmujemy. No i w końcu tak naprawdę ten kontekst łączenia tych światów powoduje i właściwie Ponad spodziewany taki respons tego na, naszej idei z wszystkich kierunków świata nauki, biznesu, nie tylko w kontekście naszym narodowym, ale międzynarodowym, powoduje, że Bank Światowy, z którym się spotykamy, mówi jesteśmy bardzo tym zainteresowani, porozmawiamy, jak możemy wesprzeć sektor, nowy sektor 3W, w pozyskiwaniu środ środków z Banku Światowego, żeby te technologie się rozwijały. Byliśmy ostatnio w Tokio, w Japonii, spotkaliśmy się z przedsiębiorcami i z instytucjami japońskimi, którzy mówią to jest niesamowite, tej synergii właśnie potrzebujemy bo ona otwiera drzwi do kolejnych tak naprawdę etapów dojrzałości, adresacji właśnie tych, tych wyzwań świata i już mamy deklarację kilku spotkań, które być może zmaterializują się konkretnymi inwestycjami w naszym kraju w ramach tych technologii, więc tych działań jest bardzo dużo, mógłbym je wymieniać ale też trochę patrzę tutaj na zegarek o którym sobie przed spotkaniem powiedzieliśmy, że to będzie nasz strażnik czasu ja bardzo wierzę, że 3W, idea 3W pozwoli też zbudować w Polsce pewien hub yy, yy, kreowania rozwiązań 3 taki hub potencjału yy, 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 kompetencji, wiedzy, doświadczenia, łączenia potencjałów i wierzę, że te, te, ta nasza pewnego rodzaju słabość, że nie mamy aż tak bardzo yy, dużo znanych, silnych brandów narodowych, może być właśnie przełamana takim silnym brandem nowego sektora gospodarki 3W i gdziekolwiek pojadą nasze dzieci, to wszyscy nie będą już pytali, a dobra to co wy tam w tej Polsce robicie, tylko wszyscy będą wiedzieć, a to wy jesteście z tego kraju, gdzie narodziła się ta idea 3W, ale co ważniejsze, gdzie zmaterializowała się ta idea, bo wy zbudowaliście centra innowacji, wy połączyliście kilka światów i dzięki temu dzisiaj mamy takie, takie, takie i takie rozwiązania i cały świat z nich korzysta. Wierzę, że tak się stanie i dlatego to robimy.
0: Proszę Państwa, ja powiem tak, rzadko mi się zdarza rozmawiać z osobami, które są tak przekonane i tak wierzą w nowe gałęzie biznesu, w nowe gałęzie gospodarki e, i widee, które no, nie zawsze są oczywiste, ale mogą przynieść duże sukcesy. Dlatego też myślę, że warto się temu przyglądać i warto to wspierać. E, dziękuję Panie Dyrektorze bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Moim i Państwa gościem był Maciej Przybyła, dyrektor zarządzający Banku Gospodarstwa Krajowego, a to było DGP Tok Obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.